0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego Przystanek Misja UJ Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Przystanek Misja UJ Ja nazywam się Kamil Sikora i jestem pracownikiem biura prasowego Natomiast dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba niezwykła z tego powodu, że jest moim równolatkiem Nigdy tak swoich gości nie przedstawiałem ale myślę, że powód ku temu jest ważny, ponieważ naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Mateusz Hołda. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Doktorat w 2017, habilitacja w roku 2020 i tytuł profesora w roku 2022 i to wszystko przed ukończeniem 30 roku życia. Wiem, że pewnie wszyscy panu profesorowi to pytanie zadają, ale jak zostaje się profesorem przed ukończeniem 30. roku życia?
1: Łatwo na pewno nie było, to należy podkreślić. Było to obarczone bardzo dużą ilością pracy, ale nie tylko takiej pracy indywidualnej, ale też zespołowej, bo w nauce, a szczególnie w naukach medycznych, w których jestem przedstawicielem, ten sukces w żaden sposób, w pojedynkę nie da się osiągnąć. Wszystko to jest praca zespołowa, praca zespołu, którym kieruję, który zajmuje się morfologią układu sercowo-naczyniowego, i to tak naprawdę sukces całego zespołu. Także oczywiście mój osobisty, największy jak do tej pory, uzyskanie tego tytułu profesora przed 30 rokiem życia, jako pierwszy tak naprawdę w historii nowożytnej Polski. Dużo pracy, dużo pracy, jeszcze raz dużo pracy, to na pewno.
0: Zajmuje się pan sercem. Jest pan profesorem w Zakładzie Anatomii, Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Proszę nam przybliżyć, czym tak naprawdę Pan się zajmuje na co dzień, bo często w mediach pojawia się nazwa, że jest Pan kartografem ludzkiego serca.
1: Tak, zajmuje się sercem, zajmuje się układem sercowo-naczyniowym, szerzej tak naprawdę kardiologią, bo w tym też specjalizuję się jako lekarz. To, czym zajmujemy się na co dzień naukowo, w naszej pracy naukowo-badawczej, to szeroko rozumiana, szeroko pojęta morfologia układu sercowo-naczyniowego, czyli tak naprawdę badamy taką, wydawać by się mogło, banalną rzecz, czyli jak nasz układ sercowo-naczyniowy jest zbudowany. Jak on wygląda. Nie tylko jak wygląda tak gołym okiem, czyli w sposób makroskopowy, ale też schodzimy w jego y, głębsze warstwy, czyli jak wygląda mikroskopowo, jak wyglądają tkanki, jak wyglądają komórki budujące ten układ sercowo-naczniowy, ale też jak na poziomie takim cząsteczkowym, molekularnym, białkowym, czy też y, genomicznym zbudowany jest nas, nasz układ sercowo-naczniowy. I sprawdzamy też y, w naszych badaniach, jak te warunki anatomiczne, jak te warunki morfologiczne zmieniają się w różnych jednostkach chorobowych. Więc patrzymy w cudzysłowie na te serce nie tylko od strony morfologii takiej klasycznej anatomii prawidłowej, ale też jak różne jednostki chorobowe, które mogą dotykać człowieka, wpływają na obraz układu sercowo-naczyniowego. To jest taka Jedna nasza działalność, jedna gałąź naszej działalności, drugą yy, są metody obrazowania tego układu sercowo-naczyniowego, metody już przyżyciowe, więc staramy się też pokazać, jak to serce w żywym organizmie u żywego człowieka można zobrazować. I tutaj do tego celu wykorzystujemy też najnowocześniejsze techniki, czyli wizualizację, rekonstrukcję i druk 3D.
0: Mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że o ludzkim sercu wiemy już wszystko. Czy tak jest naprawdę?
1: Absolutnie nie. Gdyby tak było, to sens istnienia jakiegokolwiek zespołu zajmującego się anatomią serca, czy też jakiegokolwiek Instytutu Kardiologii byłby do podważenia. Absolutnie nie wiemy wszystkiego o sercu, nie wiemy wszystkiego o anatomii człowieka, nie wiemy wszystkiego o medycynie. Taki pogląd myślę, że jest bardzo mylny. Nasza wiedza za 100 lat myślę, że będzie zdecydowanie większa niż ta teraz. Można to porównywać do tej wiedzy, którą mieliśmy 100 lat temu. Więc tutaj w naukach biomedycznych ten postęp z roku na rok wręcz można określić jako geometryczny. Tutaj na pewno nie wiemy wszystkiego. Gdybyśmy wiedzieli wszystko, bylibyśmy jako naukowcy, jako kardiomorfolodzy, bo tak siebie określamy bezrobotni.
0: A jak udaje się panu profesorowi łączyć praktykę zawodową z pracą naukową?
1: Tak, jestem zarówno lekarzem, klinicystą, specjalizuję się w kardiologii, tak jak już mówiłem. Jestem też anatomem, kardiomorfologiem. Jest to dość powszechna ścieżka w Polsce, w polskiej medycynie łączymy zdecydowanie te dwa światy, łączymy pracę w laboratorium z pracą przy łóżku chorego. Tutaj też z mojej perspektywy przynajmniej powstają te najciekawsze pomysły na dalsze badania, najciekawsze prace, które opublikowaliśmy, wiążą w sobie zarówno ten element nauki podstawowej, czyli tego laboratorium, laboratorium morfologicznego, jak i realnego problemu, z którym spotyka się pacjent. Ten Taki, takie działanie translacyjne na granicy właśnie nauk klinicznych i nauk podstawowych daje najciekawsze efekty, bo to, co obserwujemy w laboratorium, to, co obserwujemy w naszej pracowni, możemy w łatwy sposób przełożyć na realną pomoc pacjentowi.
0: To miało być moje kolejne pytanie, czy te badania, które Państwo prowadzicie, mają realne przełożenie na życie pacjentów i rozumiem, że odpowiedź jest pozytywna?
1: Myślę, że tak. Są to często cytowane badania. Są to badania popularne. Tak to mogę określić w świecie medycznym. I naszym celem nie jest pisanie artykułów po to, żeby je pisać i chować do szuflady, ale po to, żeby każdy coś wnosił. Anatomia i kardiomorfologia jest taką dziedziną, która tak naprawdę przydaje się każdemu kardiologowi. Wszystkie te choroby, większość tych chorób kardiologicznych, które dotykają Człowieka ma swoje podłoże właśnie w zaburzeniu funkcji bądź też budowie mięśnia sercowego, więc zarówno kardiolog taki zachowawczy, leczący pacjenta tylko i wyłącznie w sposób farmakologiczny, może korzystać z naszych badań, jak i też kardiolog inwazyjny, do których to. Przede wszystkim kierujemy nasze wyniki badań elektrokardiolog, kardiolog interwencyjny, ale też radiolog, który na co dzień ocenia badania obrazowe mięśnia sercowego. Będzie też korzystał z naszych badań, ponieważ opisują one tak naprawdę podstawy tej kardiologii, czyli to, jak serce jest zbudowane.
0: Nie mogę nie zapytać, dlaczego serce? Dlaczego nie mózg? Dlaczego nie jakiś inny organ?
1: To pytanie bardzo często słyszę. Ostatni raz trzy dni temu zadała mi studentka podczas zajęć i tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to pytanie, dlaczego serce. Po prostu jestem zakochany w, w tym sercu. Uważam go za najważniejszy organ. więc że może to zabrzmić trochę samolubnie, ale dla mnie serce jest takim pierwszorzędnym organem w ludzkim ciele. To dzięki niemu tak naprawdę wszystkie organy funkcjonują. Można byłoby się spierać, dlaczego nie mózg, to przecież w mózgu jest zapisane nasze jestestwo, ale uważam, że trochę byłoby samolównym powiedzieć, że to mózg jest najważniejszym, bo tak jakbyśmy powiedzieli, że to ja jestem najważniejszy, więc absolutnie, absolutnie nie, myślę, że jest to serce, ponieważ serce potrafi pracować, po wyjęciu składki piersiowej nie potrzebuje tak naprawdę do swojego funkcjonowania żadnego innego organu. Wystarczy, że zapewnimy mu natlenowaną krew, bogatą w składniki odżywcze i ono dalej będzie wykonywać swoją robotę, dalej będzie pracowało. Dlaczego serce? No bardzo bardzo ciężka, ciężkie pytanie. Może dlatego, że jest też tak skomplikowane, jest to... Pełna maszyneria, nie tylko taka fizyczna, mechaniczna, bo jest to przecież mięsień, który kurczy się. Mamy zastawki, które są y, czysto tak naprawdę mechanicznymi tworami. Ale mamy też do tego wszystkiego hemodynamikę, dynamikę cieczy, bo przecież w sercu krąży krew. Mamy też taki element elektryczny, bo jest to elektrofizjologia mięśnia sercowego. Coś to serce, a więc układ bodźcotwórczo-przewodzący musi napędzać do tych regularnych skurczów. I to wszystko musi ze sobą współgrać co do dziesiątych milisekund tak naprawdę. Więc no, to jest takie drugie fascynujące oblicze tego serca, że jest ono tak skomplikowane. Po trzecie, może też dlatego, że jest to tak bardzo w kulturze osadzony organ. Żaden inny organ nie ma takich popkulturowych, czy też no, głębiej historycznych konotacji. Nikt nie pisze wierszy o śledzionie na przykład. Wszyscy piszą wiersze i śpiewają piosenki o sercu, więc no, jest to bardzo pociągający fascynujący, można powiedzieć nawet seksji organ, <grym>, dlatego się nim zająłem.
0: Jakieś kilka miesięcy temu w media obiegła informacja, że pański zespół odkrył przyczynę udaru. Media troszkę sprawy uprościły, natomiast chciałbym zapytać w tym kontekście o tym odkryciu, jakim było odkrycie kieszonki przegrodowej jako patogenezy udaru w mózgu. Czy mógłby pan profesor przynajmniej delikatnie zarysować problem?
1: Nie jest to nowy news, że tak powiem, nie jest to nowe odkrycie, bo ma już kilka lat. Była to podstawa mojej habilitacji, więc no, działo się to kilka już lat temu. Nasz zespół zaczął się zajmować tą strukturą, czyli kieszonką przygodową w okolicach 2016 roku. Trafiliśmy na artykuł, w którym to badacze z Uniwersytetu w Kalifornii opisali nową strukturę w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Taki mały zachyłek, kieszonkę właśnie, jak my ją po polsku nazwaliśmy, bo nie było polskiego odpowiednika terminologii angielskiej używanej przez ten zespół. I ta kieszonka występuje zarówno po lewej, jak i prawej stronie przegrody, która oddziela u nas dwa Przedsionki. W 2010 roku, jak zespół kalifornijski dokonał opisu tego odkrycia, zaraz po tym zaczęły pojawiać się opisy przypadków pacjentów, u których znajdowano w tej kieszonce materiał zakrzepowo-zatorowy, czyli po prostu wykrzepioną krew tam, która była wiązana z wystąpieniem udaru mózgu u danego pacjenta. Połączyliśmy te dwa fakty i stwierdziliśmy, że zajmiemy się na poważnie tą strukturą, jest jakaś nisza, którą y, można y, szybko wypełnić i być może coś ciekawego odkryć. I tak też przeprowadziliśmy serię badań. Najpierw na preparatach anatomicznych zbadaliśmy, jak często ta kieszonka występuje, czym ona tak naprawdę jest, jak powstaje, w których grupach wiekowych jest najczęstsza, jak wygląda od strony histologicznej. I stwierdziliśmy, że taka kieszonka jest po prostu kolejnym, prawidłowym wariantem budowy przegrody międzyprzedsionkowej. Występuje po lewej stronie tej przegrody u 50% populacji. Więc jest to tak naprawdę najszerzej występujący wariant budowy tej przegrody. Później chcieliśmy określić, czy faktycznie występowanie tej kieszonki przegrodowej po lewej stronie przegrody międzyprzedsionkowej może być powiązane z występowaniem udaru mózgu, czy jest po prostu czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. I korzystając właśnie z pacjentów, korzystając z badań obrazowych u tych pacjentów, korzystając z tomografii komputerowej i z echokardiografii przezprzełykowej w grupie pacjentów z udarem rozpoznanym kryptogennym mózgu, czyli takim, w którym nie dało się stwierdzić bezpośredniej przyczyny wystąpienia tego udaru i porównując tu tą sytuację do osób zdrowych, odkryliśmy, że ta kieszonka przegrodowa istotnie, statystycznie częściej występuje właśnie w tej populacji młodych dorosłych, u których wystąpił kryptogenny udar mózgu. Powiązaliśmy te dwie sprawy, no i tak doszło do tego odkrycia wielkiego, które media po czterech latach od publikacji artykułu zaczęły się zajmować.
0: Na końcu chciałbym zapytać, jakie plany zawodowe ma pan profesor i i zespół pana profesora na najbliższe lata?
1: Planów jest bardzo dużo. Wciąż badamy serce, wciąż ma bardzo dużo nam jeszcze do powiedzenia. Realizujemy kilka grantów. Są to granty zarówno studenckie, granty doktorantów, jak i granty Narodowego Centrum Nauki, czy też Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Teraz na przykład będziemy chcieli zajmować się obecnością mikroplastiku w tętnicach wieńcowych i na terenie układu sercowo-naczyniowego. Chcemy w ogóle sprawdzić, czy ten mikroplastik tam występuje. Jest to projekt jednego z moich doktorantów. Chcemy także zbadać na przykład niewydolność serca i jak ta niewydolność serca wpływa na układ bodźcotwórczo-przewodzący, a konkretnie na jeden z jego elementów, czyli węzeł, przedsiąkowo-komorowy, ten, który jest ważną osią w przewodnictwie, w generowaniu impulsów, czy niewydolność serca wpływa na jego morfologię, wpływa na jego też profil białkowy i profil genomiczny. Mamy kilkadziesiąt też mniejszych różnych projektów. Tak naprawdę co tydzień, co dwa tygodnie powstaje jakaś kolejna praca z tego tematu. Zespół jest duży, zespół cały czas pragnie się rozwijać, więc mam nadzieję, że tych tematów nam nie zabraknie, bo serce jest naprawdę hojne, jeśli chodzi o taką kopalnię naukowej nowej wiedzy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Doktor habilitowany Mateusz Hołda z Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobra.